0: Welkom bij Krachtbron, een podcast van de dienst geestelijke verzorging en pastoraat van het Radboud UMC. In deze podcast spreken we met mensen over hun levensverhaal en wat daarin van waarde is. In deze reeks van drie afleveringen horen we patiënten over belangrijke gebeurtenissen in hun leven en wat periodes van ziek zijn daarin hebben betekend en wat voor hen in deze periodes bronnen van kracht zijn. Levensverhalen zijn rijk aan unieke en universele ervaringen. Zeker dat van een vrouw van 82 die veel heeft meegemaakt. Liefde, verdriet, ziekte en verbondenheid door de fases van haar leven heen. Marijke begon een carrière in een hotel... vorderde die van een bij haar vader in de zaak... en kende vervolgens een gouden tijd in haar jaren als directrice van een verzorgingstehuis. De wens te trouwen die na 44 jaar vervuld werd, bracht haar niet alles wat ze hoopte te vinden. Na het grootste deel van haar leven in goede gezondheid geleefd te hebben, kwam ze plots in een aaneengesloten periode van ziek zijn. In een gesprek over al deze gebeurtenissen is één ding van levensbelang voor haar. Dit alles horen we in deze aflevering van Krachtboom. Met de titel Horen en Gehoord Worden.
1: Wat mij aangreep is haar grote wens te trouwen... en specifiek die vorm van verbondenheid te verlangen. Maar wat ligt er nou ten grondslag aan deze wens?
2: Ik heb altijd willen trouwen. Mm -hmm. um, ik vind dat een mens alleen niet af is. Nee? Nee. Nee, dat vind ik heel duidelijk. Mm -hmm. En dat vond ik dus al 44 jaar.
1: Ja, ja, ja. <laughs> Uh -huh. En waar zit ja. hem dat in voor jou, dat een mens alleen niet
2: af is? Uh, oh, dat is een moeilijke vraag. Uh, mensen hebben elkaar, hebben elkaar nodig, kunnen elkaar aanvullen... Uh, kunnen veel uh, voor elkaar betekenen. Uh -huh.
1: En heb je wel um, kunnen ervaren dat je uh, heel was samen? Want als je zegt, een mens is alleen niet af... Was dat
2: wel een ervaring voor jou? Ja, ja dat ja. heb ik wel uh, uh, ja. een aantal jaren zo ervaren. Ja. Ja.
1: En Ik ben benieuwd hoe het voor jou was. Um, jij wilde graag trouwen. Jij bent getrouwd. Uiteindelijk is je man overleden. En toen uh, was dus eigenlijk dat, he dat heel zijn met een ander. Hoe verandert dat wanneer iemand uh, overlijdt?
2: Uh, ja, dan voel je het niet meer uh, als, uh, als heel. Uh, 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 en er veranderen ook uh, diverse uh, dingen. Je moet het alleen zien te redden. Hmm. En dat valt niet mee. Ondanks dat ik uh, voor mijn 44ste natuurlijk een heel zelfstandig ja. leven gewend was. Ja.
1: Ja. Speelt dat ook nog een rol in het dagelijkse voor jou?
2: Ja. Ja. Het heeft mij gewoon heel erg getekend. Hmm. Ja, ik ben er ook erg door veranderd.
0: Hmm.
2: Alleen zijn dan, zijn dan een, een boel dingen, daar komt niemand aan. Daar waak ik voor.
0: Dat waar niemand aankomt... en wat in haar is verankerd als haar grootste waarde... is er voor de ander te zijn. Leven vanuit medemenselijkheid. Er zijn voor de ander...
1: Dat is iets volgens mij wat jou heeft uh, geleid wel, denk ik. Ja. In keuzes die jij ja. ook hebt
2: gemaakt. Ja, en, uh, ja dat ja. was echt het leidmotief. Ja. Ja. er zijn voor de ander. Ja. ja, heel bewust toen 13 was. Ja? Ja. 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 En hoe, uh, wat, wat was dat bewuste dan? Of hoe werd je je daar bewust van? Of? Ja, door er over, te, over na te denken. Over, de, de, ik moest nadenken over uh, welke kant wil ik, wil ik uit... Nou, de conclusie was, uh, ik wil iets gaan, gaan doen uh, waarin ik veel van mezelf kan leggen. En hoe ervaar je dat uh, uh, nu, op dit moment in je leven? Ja, uh, ik mis nu uh, uh, het contact met, uh, met mensen. Ik ben zeker niet uh, gestopt uh, mijn, uh, toen ik trouwde. Toen ben ik ook bij de diakonie van een kerk gegaan. Van mm -hmm. de parochie waar wij toen onder vielen. En dat vond ik dus heel erg fijn. Mm -hmm. en met wij, wij zochten mensen op in het ziekenhuis en thuis. En telefoongesprekken en goede doelen, acties organiseren. Mm -hmm. Heerlijk. Ja. Wat haalde je daaruit? Uh, weer de, de, uh, dat je dus veel van jezelf erin kon leggen. En uh, in het contact met anderen.
1: Mm
2: -hmm. uh, dat gaf weer uh, voldoening. Daar, daar kon ik weer, weer op verder. Ja. Ik heb het gewoon nodig.
1: Ja, maar... een soort van,
2: van levenselixer of zo. Of... Ja, ja.
1: ja, ja.
2: Maar uh, ja, helaas, uh, mijn gezondheid die, uh, die, die hield me een gegeven ogenblik tegen. Het werd me te veel. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. En wat ik heel moeilijk vond, dat zeg ik gewoon erbij, heel open. Eh, Geen ogenblik, ging ik me realiseren van eigenlijk is, vind ik het helemaal niet leuk dat mensen nooit eens vragen, hoe maakt, het, hoe maakt u het? Ja. Het was altijd u en zo, hè? Mm
1: -hmm.
2: Nooit. Nee, en dat ging mij echt storen. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, nou moet ik op gaan passen. Ja. Maar dat is niet de reden geweest om ermee te stoppen, hoor. Het heeft wel meegespeeld, maar... Ja. Ja, Maar ik mis het. Ik mis het echt. Heeft, is het ook verbonden met, uh,
1: uh, met jouw geloof dat er willen zijn voor anderen? Want uh, ja. in hele concrete vorm zet je je in dus binnen verschillende diakonieën. Maar het is, daar, het is daarmee verbonden. Ja. En op wat voor manier?
2: Uh, ja, dat, 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 dat is het... Uh, uh, christelijk uh, ja. zijn en willen, willen zijn. Mensen zien uh, in, in alle toonaarden. Uh, blij en somber en uh, hulp nodig hebben. Mm -hmm. um. Medemenselijkheid. Medemenselijkheid, ja. Ja.
1: Ja. Ja.
2: ja. Maar daar
1: zit dus ook um, uh, een soort van verlangen in om dat terug te krijgen. Wanneer jij er voor mensen bent en mensen ziet... ...ontstaat er ook een soort van verlangen om dat
2: ja. te ontvangen. Ja. 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 En het doet dus ook pijn als dat niet wederkerig is. Het gegeven ogenblik ja, deed, het mij, deed het mij pijn. En dat, dat gooide ik weer wel weer van me af. Want daar gaat het niet om. Het gaat om de ander. Mm -hmm. Zo zijn wij ook opgevoed. Mm -hmm. um, ja, maar toch... Ja. Ja. Maar ja, op ik, 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 een gegeven moment dacht ik... ja, maar het gaat toch niet om de voldoening? Maar het is wel heel fijn. Ja, dan kun je ook, ook weer verder. Het is een soort bevestiging van ga maar door, het gaat, het gaat leuk. Ja?
1: Ja. Mm -hmm. Want wat betekent het voor jou om dan voor die ander te kunnen zijn? Of wat, wat uh, betekent medemenselijkheid?
2: Dat vind, ik vind dat dat er moet zijn... De gerichtheid ook op de ander. Mm -hmm. ik, ik zie veel. Ik hoor veel. Um, en dan zeggen mensen wel eens van... God, hoe, hoe, hoe staat dat toch? Hoe, hoe doe jij dat? Want jij, jij ziet zoveel. En dat zie ik helemaal niet. Bij een ander dan, hè? Mm -hmm. Ja, dat is ook training. Ja? En hoe ja. raak
1: je, je daar getraind in?
2: Door te doen... Gewoon door het te doen. Je oren, ogen en je oren de kost geven. Ja. Want, want als het er niet is, als jij
1: niet jezelf op die manier kan inzetten voor een ander, wat gebeurt er dan met
2: jou? Uh, ja, dan, de, dan mis ik dat heel erg en dan, dan maak ik het ook niet goed. Dan ben ik natuurlijk ook veel teruggeworpen op mezelf. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, en dat is jammer.
1: Ja. En is dat zo'n periode nu? Zo'n periode van teruggeworpenheid?
2: Ja. Ja. Mm -hmm. En ik wil het zo graag anders en ik ben bezig met, met contact te leggen. Mm -hmm. en, uh, want ik moet er gewoon meer uit. Gewoon meer uit. En leuke dingen doen. En... Mm -hmm. ja.
1: Kan je jezelf daartoe zetten? Want het lijkt me ook best wel, als je uit dat zware moet komen, juist een hele opgave om je ertoe te zetten. Ja, dat is ook zo. Ja.
2: Ja. Ja. Mm -hmm. Ja. Maar Wim kan daar goed in, uh, in begeleiden. Ik wou jou net vragen,
1: en wat zet jou dan toch aan tot beweging? Ja. Iemand die jou gewoon ziet daarin en zegt, je, dit kun je wel,
2: of je... Ja. 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 Die verbazing soms bij Wim. Maar, Marike, als ik je nou toch zo hoor praten. hoe is het toch mogelijk? Jij, jij, jij gaat er staan, jij doet het. Dat doet niet iedereen. Nee, dat weet ik. Maar ja. als ik het niet doe, dan, dan kom ik er ook niet. Nee. Nou.
1: Ja. ja. Zit daarin dus wel die wederkerigheid? Dat, uh, dat iemand medemenselijk is naar jou? Ja. Wim, jij bent een collega van mij op de dienstgeestelijke verzorging. En je spreekt met heel veel verschillende patiënten, maar ook met Marijke. En uh, in ons gesprek heeft ze haar naam best wel een aantal keer terug laten komen in de context van die gesprekken met Wim. Die geven mij zoveel moed en zoveel kracht om, uh, om door te kunnen gaan. En dan word ik toch wel nieuwsgierig. Nou, wat doe jij in zo'n gesprek en wat maakt het zo speciaal voor haar?
3: Ja, dat. Uh... Dan moet je natuurlijk aan haar vragen, maar uh, uh, zelf uh, probeer ik in, dit in de gesprekken met haar, maar ook in alle andere gesprekken die ik voer, over het algemeen drie stappen te zetten. Ik probeer eerst en vooral goed te luisteren naar wat mensen nu in deze situatie bezighoudt. Wat, wat speelt er, wat leeft er? En elke keer opnieuw is dat een verrassing waarmee uh, rijken, maar ook andere mensen dan, uh, dan komen. Het, het tweede wat ik dan probeer te doen, is met haar dan vervolgens te exploreren. Nou ja, die dingen die je bezighouden, welke betekenis hebben die dan voor je? Hoe ga je. Ja, wat, wat doet het met je met, met je? met je emoties? Wat denk je daarover? Wat wil je misschien uh, doen? Dus daar staan we dan een stukje bij stil. En het laatste wat ik uh, probeer dan te doen... is toch in dan te bemoedigen, te zoeken van... Nou ja, welke, welke kracht zit er in jou... om met die dingen om te gaan? Wat, wat zie ik bij jou? He, bijvoorbeeld he, vertelt ze ook dat ze gaat gymmen. He, dat ze, ja, voor mij is geestelijke zorg... Is natuurlijk, dat is, zou blijken ver van mijn bed. Maar ik vind het zo bijzonder om dat ook te bevestigen... dat je op die leeftijd zegt, ik ga gimmen, want dat houdt je lichamelijke vitaliteit overeind. Ik probeer ook te kijken van... nou ja, wat, wat is je, je, je mentale weerbaarheid? En, uh, ja, en ik zie... Heel veel veerkracht bij haar, ondanks alles wat, wat moeilijk is. Mm. En dat probeer ik dan ook eh, te bevestigen, te, te, te stimuleren. Ik zie hoe ze ook probeert sociaal haar netwerk te onderhouden. Ook zelf iets voor mensen te betekenen. Al is het dan zelf soms moeilijk. En tenslotte, nou ja, dat is natuurlijk typisch mijn terrein, probeer ik maar aan te kijken... wat is dan uh, jou, jouw spiritualiteit, jouw, uh, ja, ja, jouw geestelijke inspiratie om overeind te blijven. We bidden ook met elkaar, we spreken over die dingen. Mm -hmm. En uh, nou, ik denk dat, dat uh, uh, die beweging, die stappen elke keer in een uur, uh, ja, bijzonder is. Het is ook voor mij bijzonder. Ja, mm
1: -hmm. yeah. Ik uh, denk nu in één keer... Uh... Aan het einde van ons interview uh, heeft zij nog iets genoemd van... Uh, ik ben zo bezig met die dood en hoe dat zal zijn... en ik wil me daar goed op voorbereiden. Dan moet ik het toch nog eens een keer met Wim over hebben. Dat zijn denk ik gesprekken die jij ook vaker voert. Hè? Ja. Einde leven gesprekken of die mm -hmm. daar naartoe gaan. Doe je daar dan nog iets anders in? Of zijn dat voor jou echt dezelfde stappen? Of heb je dan een ander onderzoek wat je voert dan?
3: Nou, dat probeer ik vooral te kijken wat uh, uh, toch ook weer van... Uh, wat houd je dan daarin bezig? In de zin van welke emoties, welke uh, uh, gedachten heb je daarom terrein? Vaak is het, het soort dat mensen. Bang zijn, onzeker over de dood, dan vraag ik, waar ben je dan precies bang voor mm. en dan exploreer ik dat even, maar vervolgens ga ik dan nog een beetje chronologisch de tijd doornemen van nou wat is er nu. Ben je dan bezig over het moment naar het sterven toe en wat daarna, en dan proberen een beetje rond al die dingen te kijken: is daar nog iets wat moet gebeuren waar we samen naar kunnen kijken? Uh, Soms ook iets van een ritueel wat mensen willen. Uh, wil je nog iets met mensen om je heen doen? Uh, hoe wil je dat er over jou gesproken wordt? Soms vraag ik ook, wil je met je, met je, met je uitvaart bezig zijn? Dan gaan we daar ook uh, concreet uh, naar kijken. Altijd behoedzaam. Uh, want als mensen zeggen, ik wil met u over de dood spreken... dan zeg ik, ja, u leeft nu nog. Dus, uh, en ik het vind het fijn uh, dat u nog leeft. En ik hoop dat we dit gesprek voeren voor een moment dat we hopelijk nog een tijdje kunnen uitstellen.
1: Uh, je zei al, het, het, uh, je, wat er allemaal in je leven is gebeurd... en je relatie en het gezin, het houdt je nu nog bezig. Uh, maar je bent er ook een beetje weer los van geraakt. Ja. ja bij jezelf weer teruggekomen, want je zegt... Uh, sommige dingen in mij, die, daar komt niemand aan. Mm -hmm. Die bewaak ik. Ja. Ja. En hoe zou jij uh, omschrijven dat jij in deze fase van je leven wie jij dan nu bent?
2: Dat is heel moeilijk. Uh -huh. Nou, dat komt er misschien nog uit, maar ik vind het echt heel moeilijk. Uh -huh, ja. Ik ben blij, heel blij en heel dankbaar dat ik veel kansen heb gehad. Uh -huh. En dat het uh, um, buiten mijn, uh, mijn huwelijk, dan, en, maar vooral in mijn werk, uh -huh. mijn werk was mijn gouden tijd... Ja? Die 15 jaar. Ja, mm -hmm. geweldig. De tijd dat jij directrice was? Ja. 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 Dat heb ik zo geweldig
1: gevonden. Kan je daar eens iets over vertellen?
2: Uh, ja. Ik was uh, erg op de mensen gericht. Ik heb bij mijn sollicitatie aan het bestuur. Dan moet je bij het bestuur komen. Uh, aan het bestuur gevraagd: wat verwacht u van een directrice? Dan moet u bedenken dat dat in 1969 was. Heel lang geleden. En het antwoord was dat ze op de eerste plaats gastvrouw is. Mm -hmm. En nu is het een en al manager. Hè? Ja. En heel weinig contact met de, met de mensen zelf. Nou, ik had heel veel contact met de mensen. Mm
0: -hmm.
2: En uh, ik ging met verjaardagen uh, ging ik even feliciteren bij mm -hmm. ze. En als ik uh, weg moest voor een vergadering of wat ook... dan streef ik een kaart dat ik had willen komen en uh, maar waarom ik niet kwam en nou ja, alle goede wensen. Mm -hmm. En uh, ja, ik ging regelmatig bij de mensen uh, op bezoek, voor zover dat dan uh, mogelijk was. Want er waren wel 122 uh, bewoners. Jij zegt, het was mijn gouden tijd. Ja. ja,
1: en wat ja. maakte die tijd, uh, de gouden nou, tijd? Nou, ik heb
2: altijd, toen het om beroepskeuze ging, altijd gedacht... ik wil iets waarin ik veel van mezelf kan leggen. Mm -hmm. Ik zag altijd de sociale kant. Mm -hmm. Ja. Oh, en dit is natuurlijk heel sociaal, hè? Toen, ja. tenminste in die tijd. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Ja. 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 En het, het gaf mij, daarom was het ook een gouden tijd... omdat het mij heel veel voldoening gaf... Mm -hmm.
1: Die, ja. die menselijke kant ja. zo uh, naar boven brengen.
2: Ja. 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 ja, meeleven met de mensen. En, ja. Ja.
1: ja, En hoe kijk jij er tegen aan dat dat nu uh, veranderd is naar managen, zeg jij vooral? Hè?
2: Ja, um, nou, ik heb de eerste bezuinigingsronde in het verzorgingshuis heb ik ook meegemaakt. vond ik verschrikkelijk. Mm. Ook naar de medewerkers toe. Zelfs de koffie moest betaald worden. Heel erg, daar heb ik echt heel erg onder geleden. En hand zijn die bezuinigingen nog veel verder gegaan mm -hmm. natuurlijk. Maar mm -hmm. toen was het al erg. Mm -hmm. Sorry, wacht, wat was <laughs> het?
1: Uh, ik vroeg me af hoe jij dan kijkt naar die verandering... dat het eerst zo op de mens gericht was. En jij zegt daarna, is die managing taak veel, veel meer
2: uh, op de voorgrond gekomen? Ja. ja. Yeah. Nou, nog een voorbeeld. Um, ik stond in de grote koffiezaal te praten met het hoofdhuishouding. En eh, toen kwam er een bewoner op een brancard naar beneden. Nou, en eh, die werd door die broeders eh, weggebracht naar die auto en er gebeurde verder niks. Mm -hmm. En toen zei ik tegen het hoofdhuishouding, ik zeg, gaat niemand daar naartoe? Nee, zei ze, dat is de taak van de afdeling. En wij, wij stoven gewoon, als we dat zagen, we stoven er naartoe. He, even succes wensen en sterkte en van alles en nog wat. Ik vond het verschrikkelijk. Mm. Dat was zo mijn stijl niet. Mm -mm. Nee, nee, zieke mensen, daar ging ik naartoe, ook in het ziekenhuis. Ja? Ja. Ja, ja. ja hoor, zeker weten. Mm. Ja. Nou ja, dat zijn maar kleine voorbeelden. Ja. Maar... Ja. Ik hoor daarin hoe,
1: uh, hoe jij op de mens begaan bent. Ja. Ja.
2: ja. Dat is ja. heel mooi. En ik heb een huwelijk meegemaakt onder bewoners. Ja? Heel erg leuk. Ja, geweldig. Twee oude mensen die elkaar nog vinden. God, het is toch fantastisch. Ja, echt heel fijn.
1: Ja. De ervaring van jouw werk was misschien wel die 15 jaar terug, een terugblik daarop. De gouden tijd, zeg je. Zijn er zo nog andere gebeurtenissen in jouw leven die heel betekenisvol zijn geweest voor jou?
2: Um, ja, um, dat verwacht je misschien niet. Mijn gezondheid. Een arts zei hier aan het ziekenhuis, um, de, de oncoloog, uh, die zei, uh, tot je drie, nee, vanaf je 73ste kan er van alles gebeuren. Mm -hmm. En prompt was het zo. Echt waar? Ja, ja. Uh, en dat volgde elkaar heel snel op. Mm. En ik ben altijd redelijk gezond geweest. Gewoon de normale dingen gehad. Van amandelen, knippen en zoiets. Mm
1: -hmm. yeah.
2: Maar um, niet de ernstige dingen. Het begon met een, uh, met een polsbreuk. Toen kwam. Um, uh, borstkanker. Mm.
3: Uh,
2: toen kwam uh, schouder. Ik heb een uh, schouderprothese. Mm -hmm. uh, ik ben twee keer trouwens geopereerd uh, aan borstkanker, uh, omdat we de patoloog die had, niet die aarzelde of alles wel weggehaald was. Mm -hmm. Dus toen moest dat dan voor de zekerheid weer even opnieuw.
0: Mm
2: -hmm. uh, dat vond ik ook heel ingrijpend. En uh, nou, dat was het geloof ik wel ja maar dan zijn we ook van, van top tijd. tot
1: teen zijn we ook wel gegaan. Uh, ja Ze <laughs> ja, ja. Ja.
2: Dus vindt niet ja. zo prettig klinken, maar dat komt bij me op, denk ik. oh jee. Ja. Ja. En dat vangt Wim eigenlijk heel erg goed op. Mm
1: -hmm. ja.
2: Daar kun je over praten. En er zijn zo weinig mensen die kunnen luisteren.
1: En dat ervaar jij uh, ja.
2: bij Wim? Ja. Ja.
1: ja. En wat is dat dan? Waarin voel jij hij luistert naar mij?
2: Uh, aan zijn houding. Letterlijk zijn houding, hoe hij in de stoel zit. Uh, hij, hij, hij is er voor je en, en uh, voor niemand anders op dat moment. En hij leeft, uh, hij leeft mee en, 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 en geeft dan ineens uh, een, een hele goede reactie. Mm -hmm. Van uh, nou, doe maar wat, Marijke. Ik bewonder jou hoor. Jij, uh, jij gaat toch door. Hè? Mm -hmm. Ik hoor als ik jou hoor, hoor praten. Nou, dat doet niet iedereen, of zoiets, hè. Mm -hmm. Nou, dat pept dit norm op. Mm -hmm. En dan denk ik, goh, dus is iemand die dat ziet.
1: Ja, iemand die jou daarin ziet. Ja. 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 En dat is bijzonder, zie ik ook aan je. Ja,
2: dat, is, dat vind ik heel bijzonder. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Dus het is uh, een bron van kracht eigenlijk, wanneer iemand zo naar jou luistert. ja,
2: jou... Dat is een mooie uitdrukking. En jou zo erkennen. Ja,
1: ja. Wim, we hebben net weer een stukje interview geluisterd. Uh, jij spreekt natuurlijk heel veel mensen. En uh, dat doe je ten dienste van die ander. Maar dat moet veel met jou ook doen. Uh, en je hoort ontzettend veel verhaal. Uh, veel emoties. Hoe is het voor jou om zo naar iemand te luisteren?
3: Ja, als ik uh, merk dat dat... Uh... Dat dat proces tussen en die ontmoeting goed verloopt, dat, dat doet mij deugd. Dat sluit aan bij mijn, ja, bij mijn verlangen om, om bij te dragen tot, ja, dat is dan heel groot gezegd, tot een wereld waarin mensen tot hun recht komen. Waarin mensen erkend worden, waarin ze mogen zijn, wie ze zijn. En, en vaak hebben mensen toch hun omgeving daar problemen mee gehad. Dat ze zich niet goed gehoord voelen. En dat, uh, uh, ja, dat maakt mijn, mijn dag en mijn, uh, mijn werk als geestelijk verzorger goed. Dat heeft te maken met mijn eigen in inspiratie... Uh, uh. Ik ben, kom zelf kom uit een, een, een christelijk gezin in, in, in België. Nou, dat sluit daarbij aan, van, hè, bij die droom om bij te dragen aan zo'n samenleving. Maar sinds ik in Nederland woon, heb ik ook gemerkt dat dat, dat ook leeft bij andere levensbeschouwingen. Ik zie het bij het joden, bij de islam, bij het humanisme, ook bij het boeddhisme terugkeren. En steeds opnieuw zoeken van, nou ja, hoe kan je met elkaar bouwen aan, uh, aan, aan een wereld van verdraagzaamheid waarin mensen uh, erkend worden en mm. dat doet mij heel goed omdat ik zelf dan ook uh, nou ja, bevestigd word in datgene wat ik zelf heb ontvangen in, uh, in mijn leven uh, waar ik dan ook gevoeld heb van uh, hoe, hoe sterk dat van mij was het, uh, het het stimuleert me ook in, in de weg die ik gegaan ben. Die ik gekozen heb om uh, bijvoorbeeld uit België weg te gaan. Om in Nederland te komen werken waar ik, uh, waar ik dat soort werk op mijn eigen manier kon doen. En het, uh, nou, het sterkt me ook in mijn verbondenheid met de uh, andere hmm. uh, professionals. Die op dezelfde wijze zo met uh, mensen in zorg en welzijn bezig zijn.
0: Hmm.
1: En voor jezelf, als jij zo'n gesprek uitkomt. Zijn er dan dingen die je tegen jezelf zegt of nog waar je op terugdenkt? Of...
3: Ja, ja, de, de, de uitspraken de, 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 waarin mensen uh, iets weergeven van... ik ben een stukje verder, het heeft mij, het heeft mij goed gedaan. Of uh, uh, onlangs nog iemand die zei, ja, u bent me één keer geweest... Hè, maar, maar uh, ja, ik merkte in het gesprek... Uh, dat mijn man ineens emotioneel werd, wat hij bijna nooit doet. En sindsdien spreekt hij veel meer over zijn emoties. Nou, als ik dan merk dat dat bijdraagt, dat, dat onderling contact, bijvoorbeeld ook in het afronden van het leven, mm -hmm. dan, uh, dan ben ik blij dat ik daar een klein stukje in, uh, aan heb kunnen bijdragen. Mm
1: -hmm. Gebeurt dat altijd? Dat je terugdenkt en denkt, ik heb iets kunnen bijdragen? Of is het soms ook gewoon een beetje een open einde of een vraagteken of...
3: Nou, ik, uh, de, wij zijn gewend om altijd ook notities te maken van, uh, van, uh, van gesprekken, ook uh, in ons elektronisch registratiesysteem. En dat, uh, dat reflecteren, want dat doen eigenlijk nadenken, ja. helpt me ook om na te denken van, hé, hey, waar, waar, waar heb ik misschien over het hoofd gezien? Wat zou ik beter kunnen doen? Dus telkens is, dat, is die zelfreflectie, die zelfbezinning, voor mij ook een uitnodiging om, uh, ja, om het de volgende keer proberen nog beter te doen, om mezelf als instrument in dienst van de nog meer te verfijnen om het eventueel ook in supervisie met anderen uh, te bespreken waar ik zelf niet uit ben gekomen of waar ik de idee heb van hier ben ik tekortgeschoten. En dat is, uh, dat is wel fijn om dat te kunnen delen en daarin ook uh, ja te kunnen groeien samen mm. met je collega's. Mm -mm.
1: Dankjewel.
2: Moet ik nog wat zeggen. Uh, anders heb je geen goed beeld. Uh, sinds een paar maanden uh, gaat het weer niet zo goed met mij. Uh, ben ik gewoon over mijn toeren. Mm. En dat komt natuurlijk uh, ook door, uh, door corona.
0: Mm.
2: En uh, dat heeft het alleen maar uh, versneld en verslechterd.
0: Mm.
2: Maar het is puur het uh, even helemaal moeilijk aankunnen. Het even helemaal moeilijk aankunnen. Ja.
1: ja. En wat, wat uh, betekent dat precies voor jou?
2: Het helemaal even niet... Even niet... Uh, nou, het alleen zijn. Uh, het, het, ja, dat bijvoorbeeld het, het thuiskomen als je iets hebt meegemaakt wat je normaal meteen kwijt kunt bij je man, mm -hmm. dat, dat is weg. Mm -hmm. En
1: hoe is dat geloof uh, van steun voor jou? Het zit hem in de mensen, zeg je, hè? in de medemenselijkheid.
2: Zijn er nog meer aspecten van? Ja, mijn contact met God. Mm -hmm. Dat is uh, echt wel heel fijn. En ik vind het zelf ook uh, aardig bijzonder. Ja? Ja. Mm -hmm. Echt een bijzonder contact. Mm -hmm. Hij is er gewoon. Het is... Ja. Mm -hmm. En hij helpt me. ja.
1: En mag ik vragen hoe dat eruit ziet dan, uh, dat contact? Hij is er, hij helpt me. En is dat een gesprek, een
2: dialoog of een, een gevoel? Of... Uh, ik praat met hem. Op een heel kinderlijke manier eigenlijk. Soms, ook niet altijd. Mm -hmm. uh, voor ik naar een belangrijk iets ga, dan bid ik ook. Dan, uh, dan praat, praat ik met hem. Mm -hmm. En bid om, om kracht en dat het, dat het goed, goed uitpakt, bijvoorbeeld. ja En uh, dan pakt het ook goed uit. Ja? Ja. ja. Dus je krijgt ook die
1: bevestiging in, uh, ja. dat je wordt bijgestaan? Ja. ja. lijkt me echt een heel
2: krachtig iets. Ja, het is ook zo duidelijk. Ja? En dan ga ik natuurlijk daarna uitbundig bedanken. Ja. Want dat is minst wat je kunt doen. <laughs> Ja. Ja.
0: ja. ja. Ja, Janiek. Een mooi gesprek, ook met Marijke. Um, ja, ik heb het ook geluisterd in het interview. Ja, het verschil kan bijna niet groter, het contrast moet ik zeggen, kan bijna niet groter zijn. Hè. Jij, dus ja, aan, aan het begin van je leven, zo mag ik het rustig zeggen in dit gesprek, <laughs> met een vrouw die al in de tachtig is, de ja. balans opmaakt van haar leven, en een, ook een, met veel broosheid en kwetsbaarheid omgeven en tegenslagen. Jij houdt zo'n gesprek met haar. Nou ja, ik ben begonnen met haar perspectief op de dood. Mm -hmm. uh, wat neem jij hier zelf uit mee, uit dit, uit dit gesprek?
1: Ik denk dan, oh, als ik 82 ben, dan hoop ik dat ik een paar van die momenten heb, zoals Marijke. Toen zij begon te vertellen over haar werk bijvoorbeeld, of uh, wat een huwelijk betekent. Dat ik daar dan zo ontzettend... Uh, vervuld van kan praten, want dat deed Haar ogen lichten helemaal op als ze over die gouden tijd... en al die anekdotes die daarop volgden... van uh, al die kleine akkefietjes in zo'n verzorgingstehuis... maar ook van die kernwaarden die dan zitten in zo'n huwelijk. Ik denk, oké, okay, dus dan hoop ik dat ik mijn leven zo kan leven... dat ik dan later, als ik daarop terugkijk... als, dat ik, als ik die kans al krijg, hè,
0: mm
1: -hmm. uh, dat ik dan ook van die momenten heb. Want dat lijkt me dan heel erg um, je sterke in zo'n laatste fase. Ik heb periodes in mijn leven gehad of gebeurtenissen en die die hebben er zo toe gedaan. En daar kijk ik uh, tevreden op terug of trots op terug. Of dat zijn allemaal heel krachtige gevoelens denk ik. Ja, dat jij dus ja.
0: later, uh, dat jij dus later ook van die ankers in je leven hebt, ja, als je, zo, je ver, zo ver bent als zij, dat je zegt van, ja. hey, ik kan nu ook terugkijken en ik heb echt ankers in mijn leven ontdekt, ja. waarvan die mij steun geven en die mij moed geven.
1: Ja, ik kan er wel met bewondering naar luisteren en dan denk ik, wow, je hebt die dingen gedaan. Jij hebt je leven zo mooi geleefd. Hm. Ja. ja, dat vind ik uh, ja, bewonderingswaardig. En ik hoop dat ik dat dan ook heb. Ergens legt dat er ook wel een beetje druk op hoor. Van oeh, maar dan moet ik wel zorgen dat ik die dingen heb. Uh, dan hoop je dan natuurlijk los te kunnen laten.
3: Ja.
0: Ja, ja, <laughs>
1: in, ja. het, in het leven dat je leeft. Ja. Maar
0: uh,
1: ja. Ja, dat, vond je, uh, ja.
0: vond je het niet moeilijk, uh, het perspectief wat zij inneemt en het perspectief wat jij nu hebt, terugkijken versus ja, je, je moet je in kunnen leven in dit gesprek. Je moet je. Ja, je moet haar toch een beetje goed, goed naar haar luisteren. En toch is het een heel ander perspectief wat jij zelf hebt en wat zij inneemt. Ja. Vond, vond je dat lastig?
1: Nee, okay. ik, heb, um, ik ben omgeven in mijn, vanaf toen ik heel klein was, al door oudere mensen. Ik ben opgegroeid met mijn opa en oma. Echt zo'n zo uh, intergenerationeel gezin. Ja. Um, ik ben dat heel erg gewend met uh, mensen op leeftijd spreken en. Uh, uh, ik vind dat heel fijn. Ik vind het echt heel fijn om met oudere mensen omgeven te zijn. Okay. En zij zijn al best wel een tijdje uh, overleden. Uh, dat is het nadeel van met uh, je opa en oma. Die zijn dan ook al wat ouder yeah. opgroeien. Maar ik, ik merk dat ik die ontmoetingen altijd heel fijn vind om oudere, oudere mensen in mijn leven te hebben. Ja, en dat dus. zit dus ook in zo'n gesprek met iemand. Ja.
0: Dus daar zit een bepaalde natuurlijke manier al... Ja, ik voel er van, helemaal van niet zo'n afstand. Helemaal, dat voelde je helemaal niet. Dus, dus ja. mijn, mijn vooraanname, eigenlijk aan het begin van ons kleine gesprekje... <laughs> die berust dus eigenlijk letterlijk op een vooraanname. Want jij zegt, ik heb het juist helemaal niet, dat gevoel.
1: Ik ben me wel bewust natuurlijk van ja. de afstand in levensfase. Daar ben ja. ik me bewust van. En ik ben me ook bewust van dat zij misschien zo naar mij kijkt. Ach, jij komt... Daar zeggen mensen ook vaak. Ach, jij komt net kijken. En... Ja. Maar... Uh... Uh, dat vind ik zelf altijd een beetje uh, jammer. Want ik denk, ik voel daar zelf nie, niet zo. Nee. Ik zie wel degelijk een verschil en daar wil ik ook met respect mee omgaan. Maar uh, uh, ik ben eigenlijk heel blij met jouw aanwezigheid. Want ik vind het heel fijn dat wij die perspectieven naast elkaar kunnen leggen. Dat ja. brengt mij heel veel.
0: Ja. Ja. Fijn dat je hebt geluisterd. We hopen dat het je aan het denken heeft gezet en inspireert. Tot de volgende keer. Wil je meer afleveringen van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastplatform.